0: Moin Moin, herzlich willkommen bei Blue Flame. Das hier ist unser Podcast. Schön, dass du reinhörst. Blue Flame ist eine Bewegung, die dafür steht, dass der Norden Deutschlands von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Für uns ist das nicht zu trennen von den Kirchen und Gemeinden in den nördlichen Bundesländern. Ganz egal, welcher konfessionelle Hintergrund, wir glauben, dass wirklich, wirklich alles möglich ist, wenn die Jesusliebende Kirche, du und ich, vereint in Liebe, Hoffnung und Glauben zusammen für ihren Herrn unterwegs ist. In diesem Podcast gehen die Sprecher unserer monatlichen Livestream-Events zu ihren Themen nochmal in die Tiefe. Also schnall dich an, es wird gut. Aber bevor es jetzt losgeht, drück auf jeden Fall schnell noch den Abonnieren-Button, damit du automatisch auch für die kommenden Episoden up to date mit uns bist. Und jetzt wünschen wir dir eine richtig gute Zeit mit der aktuellen Episode. Ja, mein Name ist
1: Marc Weißensee, ich bin... Pastor und bin ein Teil des Leitungsteams bei Blue Und ich sitze hier zusammen mit Pastor Jan-Peter Dauschmidt der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Großen Aspe. Und ich erinnere mich an Peter, vor einigen Jahren, es ist locker drei Jahre her, saß ich das erste Mal in deinem Büro, jetzt wo wir hier gerade sitzen. Und Beate Bösche war noch mit dabei. Und ich hatte mit dir einen Termin gemacht, um dir Blue Flame vorzustellen. Jetzt sind wir beide im Leitungsteam von Blue Flame und sitzen hier. Und das freut mich total. Ich kann mich erinnern, ähm, wie das war, dass ich überlegt habe, während ich so vor euch beiden saß, Beate und dir. Äh, wie doll soll ich die Vision, die ich für Blue Flame habe, wie, wie stark kann ich sie wirklich aussprechen? Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ach, ich hau das einfach raus. Und jetzt weiß ich, äh, das war überhaupt nicht schlimm für dich. Im Gegenteil, das hat äh, auch dir gut getan. Aber warum, Jan-Peter, ich weiß, dass du ähm, selber von dir sagst, du bist ein Erweckungsfreak.
2: Wie kommt das? Ja, Marc, das würde ich dir gerne erzählen. Ich erinnere mich auch super gerne noch zurück an die Geschichte, als du hier bei mir im Arbeitszimmer auf dem Sofa saß. Und diese Vision, die mich total getroffen hat, aber von der werden wir ja nachher auch noch ein bisschen was hören, die bewegt mich zutiefst. Ja, meine Geschichte fing an in einem Sommer. Ich saß im Sommer 2012 auf so einer Art Hollywood-Schaukel in unserem, in unserem Häuschen am Meer hier an der Nordsee und las einen Artikel einer Schweizer christlichen Zeitschrift über das Erweckungsfeuer in England im letzten mhm. Jahrhundert. Und ich dachte, oh, das hört sich interessant an. Hatte ich vorher schon mal ein bisschen was von der gelesen, blätterte diesen Artikel durch, las was von der legendären Erweckung in Wales 1904 bis 1906. Hatte ich schon mal was von gelesen. Und dann stand da, es hätte eine Erweckung gegeben im Jahre 1947 bis 1952 auf den Hebriden in Schottland. Und ich las das und dachte, da habe ich noch nie was von gehört. Und dann las ich diesen Artikel und dann bin ich auf die Idee gekommen oder dann, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben, dann zündete etwas in mir einen Wunsch, ein Gedanke zu sagen, Mensch, Hebriden noch gar nicht so lange her, Schottland, da dich ich Bock mal hinzufahren. Und die Idee, die, wie das dann ist, so die gärte so ein Weilchen vor mir hin, aber sie ließ mich gar nicht los. Und dann habe ich versucht, Mensch, wie kann ich da eigentlich mal hinkommen? Und dann fiel mir ein aus einer Fortbildung, die ich mal gemacht hatte, da kenne ich jemanden, der wohnt zeitweise in Schottland. Und dann habe ich den mal gefragt, ob man, wie das ist in Schottland und wie kommt man da am besten hin und wie kann man das da organisieren? Und der wollte gleich auf den Zug mit ausspringen und hat mir gleich gesagt, wie man da am besten hinfliegt und würde auch gerne mitmachen. Naja, dann haben wir das Ganze organisiert. Und dann hat er mir noch gegeben, sagt er, wenn du dich darauf vorbereiten willst, dann lies noch mal ein Buch durch. Das kannst du dir kaufen, gibt es günstig zu erwerben. Das heißt Sounds from Heaven. Also ne, der englische Titel von einem Buch. Und das ist eine Dokumentation über diese Erweckung, die damals auf diesen schottischen, Hebrideninseln stattgefunden hat. Das Buch habe ich mir dann besorgt. Und einen Sommer später war das, habe ich dann wieder auf dieser Schaukel gesessen, und mir mit der Hilfe meines Dictionaries langsam durch den englischen Text gearbeitet. Okay. Und der hat mich so tief berührt, weil da so viele Zeugnisse drin waren von Menschen, Bürgern sozusagen, also Leuten, die beschrieben haben, wie sie die Erweckung erlebt haben. Das ist jetzt 50 Jahre später von einem Ehepaar aufgezeichnet worden und die haben dieses Buch verfasst. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben etwas gespürt davon, wie kann sich Erweckung anfühlen, wenn jemand das privat er erlebt. Sonst liest man viele Bücher, die von draußen drüber schreiben, aber hier ist das eine Schilderung von Privatmenschen. Also von Hausfrau bis Reverend sind da über 20 Leute interviewt worden, wie sie das damals erlebt haben. Und das hat mich total berührt. Und ich weiß noch, dass ich auf dieser hollywood schaukel saß, am Ende das Buch zuklappte und zu Gott sagte, boah, Jesus, das möchte ich gerne mal erleben. Und das Spannende war, ich kann dir nicht genau sagen, ein, zwei Stunden später oder einen halben Tag später, hatte ich das Gefühl, ich laufe herum wie eine eingenordete Kompassnadel. Wieso jemand, der so wirklich viel sprichwörtlich so eingenordet ist, der weiß jetzt, wo es lang geht. Ja. Und das hat mich seitdem noch nie wieder verlassen. Seitdem ist das mein Leben wie eingenordet. Also anders kann ich das gar nicht beschreiben. Naja, und dann haben wir, habe ich noch ein paar Leute aus meinem Kirchengemeinderat aktiviert und noch einen Freund aus Neumünster. Und dann haben wir gesagt, wir planen mal diese Reise. Der Mensch in Schottland, den wir eigentlich gerne als Vorbereitung hatten, der musste leider absagen aus beruflichen Gründen. Und so sind wir nach Pfingsten 2014 darüber geflogen, Hamburg, Edinburgh, Edinburgh und dann auf diese äußeren Hybriden. Die Insel heißt Lewis Harris, ist eine Doppelinsel und liegt wirklich weit ab im Nordwesten Schottlands, mitten im Atlantik. Super karges Eiland, als wir da ankamen, man wundert sich, wovon die Leute überhaupt da leben, ganz karg. Graues Meer. Graues Meer, gleich der Atlantik. Du wusstest, wenn du jetzt weiterguckst, bist, bist du irgendwann in New York. Und, und dann hatten wir im Vorfeld gefragt, Mensch, wie können wir da irgendwie Kontakt aufnehmen? Gibt es da noch Leute? Kann man Leute noch kennenlernen, die mal die Erwägung mitgelebt erlebt haben? Und da hatten wir so ein paar Tipps im Vorfeld bekommen. Und wir sind nur wenige Tage dort gewesen, von Dienstag bis Sonntag. Und haben wir auf dem... An den zwei Abenden, am Mittwochabend und am Donnerstagabend, haben wir bei zwei verschiedenen Kirchen das Prayer Meeting, das wöchentliche Gebetstreffen, teil, haben wir daran teilgenommen. Und dann beim zweiten Mal, da tauchten bei dieser Gebetsveranstaltung, so mittleres alte ältere Herrschaften, garantiert 40, 50 Leute da, da wurde, wurde uns gesteckt, ja, heute Abend sind welche von denen anwesend, von den Live Zeugen. Und die haben wir dann angesprochen und der eine Mann, den wir mit haben, der hat uns noch organisiert, dass wir, sie, dass wir noch uns noch haben bei denen einladen können. War uns fast ein bisschen unheimlich und es war schon abends halb neun und die Leute waren alle jenseits der 80. Mhm. Aber sie luden uns ein und da saßen wir auf dem Sofa, Mag, das hat irgendwas mit auf Sofa setzen sich gegenüber Sachen zu erzählen. Und da saß Reverend William McLeod, seine Frau und noch eine andere ältere Dame, und die interviewten wir und die erzählten von ihren Geschichten, wie sie das damals erlebt haben. Und wie die Fügung es wollte, diese drei Personen gehörten genau auch zu den 20 Zeugen, die sie in dem Buch abgedruckt waren. Okay. Und das war fast das, was sie im Buch erzählten, erzählten sie wieder live. Das Langzeiterkenntnis ist ja richtig gut. Also William, der war 88, seine Frau Margaret 83 oder so. Und die erzählten da. Wie sie das erlebt haben und wie es sie damals umgehauen hat. Die waren Jugendliche gewesen, die da in der Erweckung zum Glauben gefunden haben. Total faszinierend. Und dann sitzt da diese ältere andere Dame, Agnes Morrison, sitzt auf diesem Sofa und erzählt, ja, und zu der Erweckung, da waren meine Eltern auch schon Christen. Und dann erzählt diese 83-jährige Dame über die Erweckung, wie das mit ihren Eltern ging. Und dann sagte sie wortwörtlich, and my parents were on fire. Und das aus dem Mund einer über 80-jährigen Dame mit einem strahlenden Gesicht. wo ich dachte, wow, cool. Und so wie die das darüber brachten und sie das auch artikulierten, sagten sie, also wenn wir uns überhaupt noch mal was wünschen würden, oh Gott, wir hätten gerne das Gleiche noch mal hier.
1: Ja.
2: Das war die maßgebliche Begegnung auf dieser Insel, die uns alle auch nicht losgelassen hat. Auch ganz zum Schluss bat ich dann den Reverend William MacLeod, 1,90-Kerl, ob er vielleicht uns, Besuch, uns Besucher noch mal beten würde, so zum Schluss. Und dann kam ich auf die Idee, weil die ähnlichen guten Tämmich wie hier. Ich habe dann den Vortoner gemacht und bin auf die Knie gegangen. Und die anderen Leute sind alle mitgegangen. Und er stand da und betete und fragte ganz hübsch, ob er das auch in seiner Mundart machen dürfte. Ja. Und ich sagte, ja, selbstverständlich, okay. Und dann betet er auf Gelisch. Ich weiß ja bis heute nicht, was er da für uns gebetet hat, weil ich nicht eine Silbe verstanden habe. Aber es war schon wirklich cool. Haben die eigentlich auch
1: erzählt, wie, wie das hervorgekommen ist, die Erweckung?
2: Haben wir sie gefragt. Ja. Und die sagen, als Jugendliche haben sie es nicht so mitgekriegt. Wenn man in dem Buch nachliest, dann kriegt man mit... Viele Prediger, die verbraucht worden sind, das waren Leute, die haben schon... Das lag irgendwie in der Luft.
1: Okay. So
2: also schreiben das die Leute aus dem Buch, auch von den Älteren. Aber die, die wir jetzt, diese live trafen da, die waren ja Jugendliche. Und die sagten, das ist einfach über uns gekommen. Okay. Und eines der eindrücklichsten Sachen, die sie dann erzählten oder die man im Buch nachlesen kann, war, dass sie sagten, sie haben eine unspeakable joy. Eine unaussprechliche Freude hat sie erfüllt. Das kann die gar nicht in Worte fassen. Also diese, diese berühmte Freude, die einem so aus dem Knopfloch. Ja. Und ich dachte, wir hörten das und sagten, wow, wie cool. Und im Stillen, als wir dann nachher auch zurückfuhren, das dann noch miteinander diskutiert haben, dachte ich, wow, Jesus, das wünsche ich mir für Schleswig-Holstein. Und jetzt habe ich von dieser Story, also muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass als ich das erste Mal in dem Buch las, die Sachen, das liest sich wie ein Märchenbuch. Das ist unglaublich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hast du da ein paar Aspekte? War, war, ist, waren da
1: besonders viel Heilungen oder haben sie sich
2: alle... Heilungen waren war gar nicht so viele ja. da. Das war gar nicht so das Thema, Heilung bei denen. Okay. Aber es war diese Geschichte, ähm, es war eine, eine spürbare Gegenwart Gottes, haben die erlebt. Das schreiben sie im Buch, das haben die Oldies uns noch erzählt. Die lag wie ein Teppich auf diesem Ort, das haben die Christen wie die Nicht-Christen hier ist irgendwas. Und sie haben festgestellt, das fand ich auch total faszinierend, viele haben festgestellt, es ist als ob Gott bei mir anklingelt und ich muss, also ich muss mich verhalten zu dem, was da jetzt ist. Und sehr faszinierend auch, sie schrieben, alle himmlischen Dinge sind total real, viel realer als sonst. Und auch die Hölle sei realer. Hm. Und viele haben empfunden, ich stecke irgendwo dazwischen und ich kann nicht neutral bleiben, ich muss mich verhalten. Ja. Und dann hat es Leute, so schreiben die das, in so einen Kampf mit Gott reingezogen. Und dann schreiben die auch in dem Buch Leute, die sagen, es hat mich eine Woche, 14 Tage Kampf gekostet, bis ich meinen Durchbruch zu Gott hatte. Manche haben das auch schon nach zwei Stunden. Bei manchen hat es echt Wochen gedauert, und das sind auch echt atemberaubende Zeugen. Und spannend war, dass die Christen dann mitgekriegt haben, die haben anderen Menschen das ansehen können, wenn Gott bei denen am Arbeiten ist. Die haben so einen unsicheren Gesichtsausdruck gekriegt. Und die Christen haben festgestellt, oh, guck mal, bei dem arbeitet Gott gerade. Und das hat die Christen dann nicht dazu geführt, das nächstbeste Traktat rauszuholen und den in die Hand zu drücken, sondern die haben gesagt, oh, Gott ist bei denen am Arbeiten. Wir wollen ihm nicht reinfuchsen. Wir mhm. gehen in stille Kämmerlein und beten wie die Weltmeister für diese Leute, von denen wir den Eindruck haben, Gott ist gerade bei denen am Arbeiten. Okay, wow. Kann man nur so lesen und ich dachte, mhm. seitdem habe ich eine Idee, wie so Intensiverweckung, die gehört wohl mit zu den intensivsten, die man so vom Globus her kennt, dass, man, dass ich eine Idee habe und mir wünsche, boah Jesus, sowas in Schleswig-Holstein. Das möchte ich gerne machen und dafür möchte ich mich einsetzen. Das ist das, wofür ich mich so wie eingenordet fühle. Ja. Aber jetzt habe ich so viel erzählt von dem, was mich so angestoßen hat. Marc, ich würde gerne von dir nochmal sagen, denn du gehörst zu den Menschen, die mich inspirieren wiederum mit den Sachen, was Erweckung angeht. Erzähl nochmal, wie bist du zu deiner Vision gekommen und wie sieht die eigentlich aus?
1: Ja, das ist schon lange her. Ich habe mich mit ähm, 28 Jahren, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ähm, sehr bewusst und sehr klar. Und, ähm, und dann, ab da bin ich das erste Mal in meinem Leben eigentlich freudig in, in die Kirche gegangen. Ja, damals war das die, die große Arche in ähm, Hamburg-Stellingen und ähm, bin in einen Hauskreis mich angeschlossen und nach circa zwei Jahren, ich muss ungefähr um die 30 gewesen sein, also es ist jetzt locker 25 Jahre her, wer erzählen kann, weiß jetzt wie alt ich bin, <lacht> ist mir was passiert. Ich war zu Hause bei mir und Marlies, meine Frau, sie war nicht da und ich weiß nicht mehr, was ich vorher gemacht habe. Ich weiß nur, ich habe mich ins Schlafzimmer auf das Bett gelegt und habe so die Augen zugemacht, aber ich habe nicht geschlafen. Und, ähm, und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich mich gerade von oben betrachte, so von der Zimmerdecke, mich da unten liegen sah. Und mit einem Schlag war ich irgendwie im Geist irgendwie weg, entrückt worden oder wie immer man das nennen mag. Also, man, man redet so in der charismatischen Christenheit zumindest ähm, darüber, dass es eine offene Vision sei. Und ähm, mir ging es so: ich war wie weg und plötzlich sah ich ähm, unter mir ein, eine Stadt, ein Gebiet und war aber sehr, sehr weit oben. Ich konnte. Sehen, dass da unten viele Autos lang fuhren. Ich konnte auch Menschen noch so ganz klein erkennen, die da so überall so lang liefen. Und mit einmal kam ein Lichtstrahl, ähm, also so ein richtig fetter Lichtstrahl, fiel so auf diese Stadt. Und, ähm, und ich weiß gar nicht, ich dachte eigentlich nichts. Ich habe das nur gesehen. Und ähm, beobachtete weiter diese Stadt, die Autos und die Menschen. Und plötzlich habe ich festgestellt, dass ähm, die Menschen genauso wie die Autos, die irgendwo unterwegs waren, wahrscheinlich zur Arbeit, zum Einkaufen, Kinder abholen, ähm, spazieren fahren, ähm, was auch immer, ähm, sie unterwegs waren, dass sie so erst normal so lang fuhren und als dieser Lichtstrahl auf diese äh, Gegend kam, oder Stadt kam, sah ich, wie ferngesteuert quasi die Autos und die Menschen in die Richtung des Lichtkegels mhm. hingezogen wurden. Also es war mir klar, als ich das sah, sie haben das nicht entschieden, ich fahre jetzt mal dahin, sondern es war irgendwie für mich völlig klar, sie wurden wie angezogen, in diesen Lichtkegel zu gehen. Also nicht dahin, wo sie ursprünglich wollten, sondern sie, wie sie mussten in diesen Lichtkegel. Und mit einem Mal ähm, wurde ich weiter runtergebeamt und dann habe ich das noch mal, quasi noch mal viel näher gesehen. Ähm, Autos, Menschen, alles, was... Atem hat, möchte ich mal fast sagen, wurde wie aus Geisterhand oder ich würde jetzt sagen aus heiliger Geisterhand in diesen Nichtkegel hineingeführt. Und mit einem Mal saß ich in einem Auto drinnen, das da unten fuhr. Und das war so richtig klassisch. Ein Auto mit Mama und Papa vorne. Ja, Papa ist gefahren, Mama auf dem Beifahrersitz, Sohn und Tochter hinten. Und ich war da auch irgendwie in diesem Auto und habe gesehen, wie plötzlich der Vater anfing ähm, zu weinen. Und es wurde immer lauter, immer dramatischer und schluchzender und hat am Ende so einen Weinkampf bekommen. Und ich habe gesehen, wie die, seine Frau, ähm, was, was ist los, was, was ist mit dir? Und dann fing er an, seine Sünden vor seiner Frau und vor seinen Kindern zu bekennen. Was alles schiefgelaufen ist. Und als er davon sprach und seine Sünden bekannt hat in diesem Auto, fing an die Mama zu weinen. Und es fing an die Kinder hinten zu weinen. Und ich habe dann erlebt, wie sie alle ihre Sünden bekannt haben und sie wussten, es gibt nur eine einzige Rettung davor, dass sie keine Strafe für Sünde bekommen, das ist Jesus Christus. Das war ihnen bewusst und sie fuhren und wir fuhren quasi direkt in diesen Lichtkegel hinein. Und sie haben ihr Leben Jesus gegeben, schon im Auto, das war nun mal bemerkenswert, ähm, im Auto haben sie ihr Leben gegeben, Jesus gegeben, haben ihn um Errettung gebeten und haben ihr Leben Jesus gegeben und fuhren in diesen Kegel hinein. Und mit in diesem Augenblick hörte ich, also echt, ich würde sagen akustisch, eine Stimme, die zu mir sprach und sagte, das wirst du mit deinen natürlichen Augen sehen. Ich sah mich dann wieder von oben auf dem Bett und dann lag ich wieder im Bett. Boom. Dann lag ich erstmal und bin auch erstmal liegen geblieben. Und das erst mal. Weil ich habe sowas, ich war echt noch recht jung bekehrt und von Visionen und solche Sachen habe ich noch keinen Plan gehabt und habe nur gedacht, was ist hier mit mir passiert? Was aber dann dadurch mit mir passiert ist, ist, ähm, dass diese Erfahrung, die ich jetzt natürlich viel besser einordnen kann als damals, aber schon von Anfang an der Motor meines geistlichen Lebens wurde. Weil ich wusste, dass ich das, und jetzt weiß ich, was das ist, Erweckung, die vom Heiligen Geist auf eine Art und Weise hervorgebracht wird, dass, man, ähm, dass Menschen einfach zu Jesus hingezogen werden, irgendwie ob sie wollen oder nicht, eine Sündenerkenntnis haben, ohne in die Kirche zu müssen und ähm, dort hineingehen und ähm, dort sich der Kirche sozusagen anschließen und der Familie Gottes wahrscheinlich und um noch viel mehr und um viel wichtiger. Aber das wurde dann mein Motor. Ich habe mit ähm, Menschen darüber überhaupt nicht gesprochen, jahrelang nicht. Und irgendwann bin ich zu meinem Schwager und zu meiner Schwester in Berlin, das erinnere ich noch. Und ihnen habe ich das erzählt. Meine Frau wusste das natürlich. Und ihnen habe ich das erzählt. Und ähm, da und er sagte Kurt, mag das, was du gerade beschreibst, habe ich ein Buch gelesen, das genau das beschreibt. Ein Buch an die Engel und die Ernte von Rick Joyner. Und dann habe ich mir das Buch besorgt und habe das gelesen, was ich gesehen habe. Ja, und so vergingen die Jahre. Und naja, und so in meinem Leichtsinn, sag ich mal, oder äh, jungen Christ sein, habe ich mir gedacht, das kommt jetzt jeden Augenblick, ich bereite mich vor, ich wurde dann Hauskreisleiter und ich habe dann gedacht, okay, dann kam die Bonke-Aktion, ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast, wahrscheinlich, ja. in jedem Haushalt kam die, äh, das Büchlein von Minus das zum Plus und ich habe gedacht, jetzt beginnt das, jetzt beginnt das. Und ich habe mich innerlich vorbereitet, eine Gemeinde zu leiten mit tausenden von Leuten, die sich bekehren. Ja, und das kam dann immer noch nicht. Dann sind viele, viele Jahre vergangen. Und 2007 oder 2008 muss das gewesen sein. Also mal locker zwölf Jahre später. Ich war in der Bibelschule, war gerade auf dem Weg, eine Ausbildung zum Pastor zu machen. Wir hatten gerade eine Lobpreiszeit auf der Bibelschule gehabt und ich habe totale Zweifel darüber bekommen, ob das noch passiert, ob das wirklich noch, ob Gott das echt noch plant oder ob ich oder allgemein es waren einfach Zweifel da und ich habe in dieser Lobpreiszeit zu Gott gesagt und das ist echt ohne Mist. Ich habe zu Gott gesagt, ich habe Zweifel. Und ich möchte, dass du mir das nochmal bestätigst. Das, was ich gesehen habe. Und ich möchte nicht, dass du zu mir in mein Herz sprichst, so wie ich es sonst gewohnt war, seine Stimme zu hören, sondern dass das von außen zu mir kommt. Deine Bestätigung. Ich danke dir dafür, Herr. Dann war mein Gebet zu Ende. Und es hat keine fünf Sekunden gedauert. Da stand der damalige Bibelschulleiter, auf und er brach den Lobpreis, ging ans Mikrofon und sagt, er hat ein Wort für den Kollegen aus Norderstedt. Und dieser Kollege aus Norderstedt war ich, weil ich kam aus Norderstedt. Und sagte zu mir, das, was dir Gott vor langer Zeit gezeigt hat, das wirst du mit deinen natürlichen Augen sehen. Und dann legte er das Mikrofon hin und setzte sich hin. Wow. Also ich stand da und habe nur da, wow. Ähm, daher kann ich nicht mehr zweifeln. Das geht nicht, weil das kann nicht so sein. Ich habe auch noch nie auf ein Gebet hin, wo ich Gott um eine Antwort gebeten habe, so schnell eine so deutliche Antwort bekommen in meinem Leben. Aber das war Gott wohl wichtig. Ähm, seitdem weiß ich, dass ich dafür lebe. Und ähm, das ist für mich. Und der Grund auch, ähm, warum ich letztendlich Pastor wurde, warum ich ähm, mit dir und vielen anderen zusammen ähm, mit Blue Flame unterwegs bin. Vielleicht kann ich dazu auch noch mal was sagen, weil das spielt eigentlich auch mit. Weil Gott sprach 2015, habe ich in einer Gebetszeit empfunden, dass Gott zu mir spricht und sagt, ich soll die Christen in Schleswig-Holstein zusammensammeln. Und dann habe ich das erstmal so wahrgenommen. Es war nicht so eine Dringlichkeit für mich empfunden da drinnen. Habe mal darüber nachgedacht. Ich habe mit dem einen oder anderen auch mal darüber gesprochen. Habe dann so für mich Ideen entwickelt. Man könnte so eine Familienfreizeit für Schleswig-Holstein sämtliche Kirchen, Denominationen anbieten. So ein großes Dorf einfach für eine Woche, äh, mhm. mit einem großen Plenumzelt, irgendwie so, das waren so meine Gedanken. Aber in, ich habe das immer weiter nach vorne geschoben, weil ich hatte einfach auch genug zu tun. Und so habe ich das ähm, letztendlich nie angefangen, wirklich auch zu beginnen und umzusetzen. Und ähm, hatte dann, ähm, anderthalb Jahre später, kam unser Präsas vom ähm, Pfingstbund ähm, uns in Schleswig-Holstein besuchen, an ähm, den Vorstand dort, zu dem ich gehöre. Und ähm, wir waren mit ihm essen unter anderem. Und dann sprach er mich ganz unvermittelt an und ähm, hat zwei Sachen zu mir gesagt. Die eine Sache war, ähm, du bist ein Krieger für Schleswig-Holstein. Und er kennt mich nicht und ich kannte ihn auch nicht. Ich sah ihn das erste Mal. Und die zweite Sache, die er auch zu uns sagte, war, macht eine Konferenz. Und ich wusste, als er das aussprach, macht eine Konferenz, wusste ich, dass Gott mir einen sanften, liebevollen Tritt in den Hintern gibt und mir damit sagen will, ich soll jetzt loslegen, es ist an der Zeit. Ich habe Am gleichen Tag habe ich zwei Leute angerufen ähm, und habe mit ihnen einen Termin ausgemacht, wo wir ein Brainstorming machen für eine Konferenz. Und ähm, weil wir alle sehr beschäftigt waren, haben wir einen Termin erst in ein paar Wochen zusammengekriegt, ähm, wo wir uns treffen wollten für das Brainstorming und dann passierte Folgendes. Plötzlich rief Michael an, aus Neumünster, Pastor, du kennst ihn auch gut, und sagte, dass ähm, sich Cindy Czerkopp angemeldet hätte, sie möchte gerne nach Schleswig-Holstein kommen und ob wir eine Konferenz auf die Beine stellen. Ja, und so ist Blue Flame geboren und ich bin mir ganz sicher, dass der Zusammenhang zwischen Plouf ähm, den Kirchen, dem Netzwerk dort, das sich gebildet hat, und auch weiterbildet, einen direkten Zusammenhang hat mit dieser Vision, weil ich werde es mit meinen natürlichen Augen sehen. Das ist bis heute mein Antrieb und ich freue mich darauf und ich finde, ich werde immer älter. Wer nicht? Und ich denke,
2: Gott, das wird mal langsam Zeit. Ach Marc, es ist so cool, dass du hören. Und ich kenne die Geschichte ja auch schon mal. Jetzt, wenn ich sie wieder höre, ich kriege wieder die Gänsehaut von oben bis unten. Das ist unglaublich, Herr. Ja. Es ist unglaublich, dass sowas möglich ist. Hier. Und ich muss gestehen, Marc, wenn ich das so höre, ich bin total froh. Ich freue mich, dass wir uns angefreundet haben, dass ich dich kennenlernen durfte. Diese. Ich habe auch solche, was heißt, Zweifel, Phrase, aber ich habe so die Geschichte gehabt, immer wenn ich andere Leuten erzählte von meinem Erweckungsalter, dass ich mir nicht genau wusste. Äh, denken die, dausch ist ein komischer Spinner irgendwie, der, der tickt ja noch so ganz normal. Ähm, und das gab dann auch so Zweifel. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nochmal ein Fachgespräch bei einem befreundeten Kollegen angesucht habe, die ich echt die Frage gestellt sag mal, ähm, ist das noch normal so mit mir und meinem hm. Wunsch danach? Ähm, Fazit von dem <lacht> etwas längeren Gespräch war nachher, wenn das Ding von Gott kommt, go for it. Ja, Genau, und dann bin ich froh, das war noch bevor wir uns kennengelernt haben, und dann bin ich so froh, dass ich dich und andere Leute aus dem Blue Flame Netzwerk kennengelernt habe und festgestellt habe, Boah, da gibt es noch mehr Freaks, die in meine Richtung ticken. Hm. Und das tut mir bis heute total gut, dass wir uns da so gegenseitig inspirieren können. Und für mich ist da auch nochmal ein interessanter Punkt reingeworfen worden, für, mit, für mich hinein in dieses Blue Flame Netzwerk, also einmal finde ich es genial, dass du so als Zugewanderer der Schleswig-Holstein so ein Krieger für Schleswig-Holstein bist. Ich bin ja eher so ein Eingeborener, hört man auch immer wahrscheinlich. Und ähm, finde ich total gut mit deinem Herzen für Schleswig-Holstein, dass wir das so zusammen machen können und dass wir wirklich ein wirkliches Netzwerk über Schleswig-Holstein haben. Und, und ich finde so cool, dass Blue Flame eine eigene Schleswig-Holstein-Erfindung ist. Ja. Genuin Schleswig-Holstein sozusagen. Mhm. Finde ich gut, cool. dass es kein Import von irgendwo, mhm. sondern dass es hier aus unserem Land entstand und das finde ich immer noch, boah, das hat richtig was. Und total, nächste Motivationsschritt in diesem Netzwerk für mich war die Geschichte über den Kontakt, den Philipp aus Eckernförde mit mhm. den Dänen hatte, dass wir merken, dänische Geschwister kommen plötzlich mit rein. Wir hatten die auf der zweiten Konferenz, da könnten wir jetzt noch lange von erzählen. Ähm, diese Vergebungsaktion, die sie dann da zwischen Deutschland und Dänemark gemacht haben, wo wir da, ja, geht wahrscheinlich ein so, die da waren, sagten, boah, wow, das war das Highlight der zweiten Blue Flame Konferenz. Und ich das erste Mal gemerkt habe, boah, wow, welche Power in Vergebung drinsteckt, wenn man das so in größerem Maßstab macht. Und wir eh, haben da kollektiv lief und sie Tränen übers Gesicht. Und das, die Leute haben es genauso nüchtern gebracht wie Schleswig-Holstein das überbringen würde. Aber diese Geschichte aus unglaublich ehrlich, und total ernst gemeint und nüchtern trotzdem. Da waren, haben wir da geheult wie die Schlosshunde. Unglaublich, wie tief das damals reinging. Und dass ich jetzt feststelle, so, boah, wir teilen diese Sehnsucht nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch die Dänen, gerade die in Süddänemark, ja. die stecken da genauso mit drin. Und wir haben doch jetzt schon die ein oder anderen Kontakt gehabt über dieses zweimal jährlich stattfindende. Leiter-Pastorentreffen zwischen Deutschen und Dänen, hm. was so unglaublich ermutigend ist, wo wir nur simples Networking machen. Wir tauschen aus, wir essen miteinander, wir singen, wir erzählen ein bisschen miteinander. Und alle sitzen da in diesen Treffen drin. Keiner lässt den großen Larry raushängen. Und alle sagen nur, und wir spüren das einander ab, wir tragen in uns diesen gemeinsamen diesen Wunsch. Hm. Und ich bin schon so oft von dem einen oder anderen Treffen zurückgekommen und denke, das gehört zu dem Ermutigenden, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Ja. Und ich habe mit mehreren diskutiert, wir wissen noch nicht mal genau, wo die Ermutigung herkommt. Weil das ja so ganz einfache Treffen waren. Und wo wir merken so, Gott hat auch irgendwas Internationales sozusagen, der schleswig holstein plus dänemark irgendwie vor. Und die Geschwister teilen das mit. Das gehört für mich auch zu den unglaublich inspirierenden Momenten, die, jetzt gerade so mit den, die ich so mit dem Blue Flame-Netzwerk
1: verbinde. Ja. Also das, was, was ich echt witzig finde, gerade gestern hat mir ein, ein Freund aus äh, meiner Kirche Bilder von dieser Blue Flame ähm, zugemäht, die er gemacht hat. Ne? Und da gibt es ein Bild, ähm, wo Philipp und, ähm, und ich glaube noch jemand, habe ich gerade nicht im Kopf, ähm, vor dieser dänischen und deutschen Flagge stehen, und da steht drunter, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Und ähm, das war für mich auch nochmal so eindrücklich, dass ich ähm, cool. gedacht habe, okay, also ich poste das auf Facebook, das habe ich dann gestern auch noch gemacht, ähm, um das auch nochmal in Erinnerung zu werfen, weil wir haben eine gemeinsame Geschichte, Schleswig-Holstein und Dänemark. Und ähm, von daher gehören wir einfach zusammen. Und das ist, glaube ich, auch ganz stark dabei rübergekommen. Ja. Was denkst du? Also wenn man das so hört, wenn, wenn ich so dein Herz höre ähm, äh, an Erweckung und ähm, sogar dich auf die Reise gemacht hast, um Zeitzeugen zu interviewen, ähm, wenn, wenn du meine Geschichte hörst, von Erweckung, die Gott plant und die für mich völlig klar ist, dass sie kommen wird, weil ich kann ja gar nicht mehr anders, und mir jetzt die Situation anschaue, die wir haben. Es ist, passiert gerade das Gegenteil dessen. Ja? Also wir kommen nicht zusammen. Das war auch ein Slogan von Blue Flame, wir kommen nicht zusammen, Social Distancing. Ähm, seit gestern wissen wir, der Lockdown geht noch mindestens bis zum 7. März ähm, weiter und das sieht
2: alles so gerade nicht danach aus. Was denkst du dazu? Ja. Wir haben es ja auch so gefühlt, mit, als, was, als sie dann abgesagt werden musste, die dritte Blue Flame, auf die wir so viel Hoffnung gesetzt hatten. Ja. Und jemand der aus unserem Reihen sagte mit, es hat, war top vorbereitet, es hätte nur noch immer die Knopf drücken müssen. Mhm. Dann wäre alles losgegangen und wir haben es so drauf gefreut und jetzt wirkt das wie, als ob Gott mit uns sowas von auf die Bremse getreten ist. Mhm. Total ausgebremst und jetzt wirklich Lockdown mhm. im Bremssinne sozusagen. Ich merke, klar geht auch in mir die Pandemie nicht vorüber, ich freue mich, dass ich meinen Job hier noch so machen kann in der Gemeinde, dass die auch mal einige Sachen auch noch gut möglich sind, auch in der ganzen Pandemiezeit. Aber deine Frage mit dem, was motiv gibt es noch etwas, was mich jetzt motiviert, wäre die Frage, ne? habe ich jetzt mit der Pandemie auch meine, mein Erweckungsherz jetzt auch ad acta gelegt, irgendwie in den Schrank gepackt oder so? nee habe ich nicht. Ähm ich merke, dass das Feuer noch weiter brennt und das ist ein markantes Bild gibt, das mich wirklich aufrecht hält und mit dem ich gerne vorangehe, was mir hilft. Und da muss ich ein kleines Stück zurückgehen. Und das ist auch schon ein bisschen älter. Wir haben ja dieses, nicht nur die Blue Flame Konferenzen gehabt, wir haben auch diese monatlichen Blue Flame Movement Abende gemacht, rundherum veranstaltet in verschiedenen Gemeinden, um mal zu gucken, wie ist es bei den anderen so und die anderen besser, besser kennen zu lernen und auch um diese Treffen zu haben, um so die Zwischenräume zwischen den Konferenzen zu überbrücken. Und ich erinnere mich an das Treffen im Blue Flame Movement im November 19 in Kiel in der FCG bei Lars Jens hm. Und die hatten zu dem Abend ein paar von den dänischen Geschwistern mit eingeladen. Und der liebe Bruder Raymond war da, ich glaube ich, noch ein paar Dänen mehr. Und Raymond zeigte etwas von, einer, von einem prophetischen Eindruck einer Dänischen. Eine, Dänen,
1: ja, schön, aus, ich sich,
2: aus einer von welcher Gemeinde auch immer dort? Und die haben diesen prophetischen Eindruck sogar noch in der PowerPoint-Folie umgesetzt. Und das Bild dort, ich würde das mal kurz beschreiben, das ist etwas, was, mich, was mir wirklich Hoffnung und Durchhaltevermögen gibt. Und zwar das Bild von einem Schiff, ein großes Segelschiff, so à la Gochfock. Liegt auf dem Wasser, hat hat na klar seine Masten hat aber null Segel dran liegt von daher auf der Stelle aber das Schiff hat ja ganz vorne diesen Buchsprit, diesen, diesen kleinen Mast der so fast horizontal vorne rausgeht und dieser Buchsprit, der touchiert so eine Fläche von die so goldschimmernd ist Herrlichkeit das war ja auch die, das Konferenzthema der dritten Konferenz wir wünschen uns und strengen uns aus nach der Herrlichkeit Gottes. Und in diesem Bild, das diese Prophetin aus Dänemark hat, oder dieser prophetische Eindruck, touchiert, der buch so ganz dezent, diese Herrlichkeit Gottes. Und jetzt war es so, das Schiff selbst kommt nicht vom Fleck. Auf dem Schiff wird gearbeitet, gesungen, gebetet. Das ist ja das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und Remel stellte das vor und ich dachte im Stillen, where kennt there meine Gemeinde? und im Stillen die geht vielleicht anderen auch so. Unsere Gemeinden, die wirken schon seit Jahren, auch vor der Pandemie, wir stehen so ein bisschen auf dem Fleck, wir warten auf was dynamisch Aufbruchartiges, aber wir stehen mehr auf dem Fleck. Und dann war das ja auch so, ups, das ist ja Schiff, das sich Gemeinde nennt, das kommt ja gar nicht richtig vom Fleck, ist das jetzt alles? Und dann steckte in diesem Bild für mich noch zwei Sachen drin, die ich total ermutigend fand. Einmal fragte ich Raymond hinterher, sag mal, war das schon das Ende der Prophetie? Nee, sagte er, der prophetische Eindruck ging noch weiter, kam ich aber einfach auf Nachfrage hin. Und dann sagte er, ja, die Frau hat noch weiter gebetet und hatte den Eindruck, die Segel für dieses Schiff sind auf den himmlischen Webstühlen schon in Arbeit. Oh, das, das hört sich gut an. Also die Segel kommen hm. und dann die andere Frage... Gut, dann fehlt noch der Wind. Holy Spirit muss noch irgendwie kommen, um das Schiff in Gang zu setzen. Auch das ist noch nicht so weit. Und jetzt dachte ich, gut, das beschreibt meine, wahrscheinlich auch eine andere Gemeindesituation. Wir sind wie so ein Schiff, das quasi wie vor Anker liegt. Es kommt einfach nicht vom Fleck. Wir warten auf die Segel. Wir müssen genauso auch noch auf den Wind warten. Wir müssen also geduldig sein. Es gehört nicht zu meinen Stärken. Und was macht man in dieser Zeit? Und da steckt für mich in diesem Bild noch drin: ein Schiff, das auf der Stelle liegt, neigt ja dazu, weil es keine Fahrt aufgenommen hat. Es neigt ja dazu und kann sich auch mal so um die eigene Achse drehen, so vor sich hin dümpeln und mhm. drehen. Und dachte ich, ach guck mal, das ist auch eine Gefahr in der Wartezeit, wenn du nicht dynamisch unterwegs bist. Dann kannst du dich auch mal nach anderen winden, kurz mal so um den Eingang drehen. Was ist jetzt gerade wichtig in der Pandemie? Was ist das nächste dran? Mhm. Und das dachte, ach, von diesem Bild ist für mich noch wichtig, wenn das Schiff, das Gemeinde heißt, auch eine Gemeindeleitung hat, dann habe ich das so für mich mitgenommen. Denn besteht für unsere Gemeindeleitung, für andere vermutlich ähnlich, würde ich denken, besteht diese Verantwortung in dieser Wartezeit, die wir irgendwie aushalten müssen? ist es unser Job zu gucken, dass das Schiff sich nicht irgendwo hindreht, sondern mit dem Bugspriet ausgerichtet bleibt, wie die Kompassnadel, so mit diesem Bugspriet, hm. dass wir das Thema Herrlichkeit nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Das ist so das, was ich für mich jetzt in diesen Zeiten mitnehme. Ja, warten ist angesagt, aber mit unseren Kräften versuchen, die Ausrichtung auf Jesus, auf den Vater, auf den Geist, auf die Herrlichkeit Gottes beizubehalten. Das ist ja gar nicht das so. Das ist so das, was mich, das, das trägt mich, das würde ich sagen. Ja. Aber du hast mit Sicherheit noch was anderes, Marc.
1: Also das ist das, wo wir auch wirklich darauf achten müssen als Christen. Ja? Weil es ist ja so viele mediale Aufmerksamkeit von uns erfordert wird, sich so viele Dinge anzuschauen, dass man vergisst, auf den zu schauen, der alle Wahrheit ist und ähm, von so vielen verschiedenen Theorien und dergleichen. Ähm, und das macht es natürlich extrem gefährlich, dass man... Also ich hatte ein, ein, ein Gespräch mit einer Frau gehabt am Telefon, die ich gut kenne, und, ähm, und sie, ähm, da hat sich herausgestellt, sie hat dann plötzlich so rausgehauen, sie vertraut unserer Regierung gar nicht mehr. Das hat mir gezeigt, wie, wie sie echt umgedreht worden ist, ähm, weil sie ihren Blick auf den einen, der wahrhaftig ist, ob, obwohl sie Christin ist und eine tolle, und eine, auch eine tolle Frau und auch eine schlaue Frau, keine dumme ja, ähm, Frau, eine schlaue Frau, ähm, es trotzdem geschafft hat, sie irgendwie umzudrehen und sie dahin zu bringen, dass sie sagt, sie vertraut unserer Regierung gar nicht mehr. Ähm, ich. Das hat mich schon echt erstaunt. Daher ist es so wichtig, dass man den Bug wirklich hält auf den einen, um dann auch bereit zu sein, wenn der eine kommt, ja, wenn das Segel gehisst wird und der Wind kommt, dass wir in die richtige Richtung segeln. Ich sehe auch einen zweiten Aspekt ähm, in dieser Krise, weil ich bin davon überzeugt, ähm, dass diese Krise letztendlich auch den Boden für den Wind und für das Segel bereitet. Ähm, damit meine ich die Ernte, am Ende bereitet. Weil ganz viele Menschen haben erkannt, dass das, worauf sie ihre Sicherheit gesetzt haben, ihr Leben lang, wo sie dachten, das ist unumstößlich, dass es innerhalb von Tagen umgestoßen wird. Und damit haben viele ihren Halt verloren und es sind viele da, die Fragen haben, wo finde ich meinen Halt? Und das ist etwas, wo wir als Christen eine Antwort haben. Und auch darauf müssen wir unseren Fokus legen, für diese Zeit, dass wir diese Menschen auffassen. Ich glaube, Gott wird diese Pandemie in einer großartigen Art und Weise benutzen, Menschen in die Kirchen hineinzubringen, damit sie zu seiner Familie am Ende gehören. Ich glaube, dass das passiert. Und du sagtest vorhin, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, sagtest du, als wir die letzte Blue Flame geplant haben, drei Tage vorher wurde sie abgesagt. Ähm, ähm, ich habe eine Vermutung, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber so, was ich wahrnehme, ist, ich glaube, dass so in dieser Zeit, wo wir diese dritte Bluflein machen wollten, in der, dieser Zeit waren eine ganze Menge Sachen am Start weltweit, die Gott initiiert hat. Und ich habe so auch eine Vermutung, dass der Feind versucht hat, all das, was aufbrechen sollte, zu verhindern durch die Pandemie. Ähm, was der Feind halt nicht weiß, obwohl ich da immer wieder staune, dass er das nicht weiß, <lacht> ja, aber in manchen Sachen ist er halt dumm, ähm, ist, dass es für Gott weder ein Hindernis ist, ähm, sondern im Gegenteil, er ist, am Ende Gott auch nur in die Hände arbeitet. Letztendlich. Daher sollte unser großen Augenmerk sein auf das, was jetzt kommt. Ja, Jan-Peter, echt, das ist immer wieder cool mit dir so über die Sachen zu reden. Und, ähm, und ich finde, das baut mich auch total auf, von dir zu hören. Und das finde ich genial. Ich hoffe auch, dass jeder, der das hört, dass er davon etwas mitnimmt. Ähm, auch wenn ähm, Medien und, und vieles danach scheint, ähm, es geht alles bergab. Ich und wir glauben, es kommt was ganz Großartiges auf uns zu. Und Gott arbeitet auch an seinen Häusern in den Kirchen gerade daran ähm, und sucht Menschen, die bereit sind, jetzt wirklich alles hinzulegen und zu geben für das, was er tun will. Ähm, und ich hoffe, dass all die, die das hören, einfach inspiriert wurden von dir und von mir und nehmt das einfach mit in die Woche, in die nächsten Wochen hinein. Schön, dass ihr euch das angehört habt. Und ähm, seid einfach dran, betet, bleibt an Gott dran, schaut auf ihn, etwas Wunderschönes wird auf
0: uns zukommen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns schon jetzt, dich auf einem unserer interaktiven Livestream-Events, bei einem der Netzwerktreffen oder im Segnungsgebet zu treffen. Denk dran, der nächste Termin ist immer der letzte Samstag im Monat. Ab 19 Uhr geht's los. Du findest auch alle Infos dazu auf www.blueflame-sh.de. Nochmals, klick unbedingt auf den Abonnieren-Button. Teil die gute Nachricht vom Podcast. Wir hoffen, dass diese Episode dich ermutigt hat, dich in deinem Glauben gestärkt hat und du jetzt weiterhin voller Kraft durch deinen Tag gehen kannst. Sei gesegnet und bis bald, wenn wir uns wiedersehen oder hören. Ciao.